0: Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Checkmate. Eu sou o David Leandro e estou aqui com Carolina Augusta. Ela que, você já sabe, é empresária, fundadora da Bumit, investidora anjo, conselheira de empresas e hoje vai trocar um papo sobre vida pessoal e empreendedorismo. Será que isso se concilia ou será que todo empreendedor está destinado a morrer sozinho? Adorei a entrada, <risos> só queria dizer. E aí, Carol, eu queria começar hoje falando sobre uma das coisas que nos acompanha para sempre, que é a nossa rotina. Eu vejo que você mesmo com uma rotina louca entre Rio, São Paulo, viajando muito, mesmo assim você sempre se mantém treinando, focada, lendo, sempre estudando, se atualizando. E, e o quão importante você acha que Toda essa rotina é para que você se mantenha saudável mentalmente.
1: Legal. E até incluiria uma outra uma outra parte da minha rotina que é a família, né? E você tem família? <risos> Boa. Tenho, tenho, tenho pai, tenho mãe, tenho marido,
0: tenho família. E aí, como você consegue conciliar tudo isso? Então
1: eu também não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Isso que eu acho que é legal de falar, assim. Eu aprendi que agenda e rotina é uma ferramenta e não uma prisão. Né? E, e eu também parei em determinado momento, eu via muito. Não, porque, poxa, eu tenho que acordar, é né? O 5 a.m. club, é, você tem que fazer A, B, C. Então, eu aprendi... A, ao meu jeito, né? O, o que que funciona para mim? O que que dá certo pro meu estilo de vida? Então, eu sou uma pessoa mais notívaga, sempre fui, né? Uma pessoa mais da noite. Uhum. Então, não adianta me colocar que eu tenho que correr, sei lá, seis quilômetros, três quilômetros, cinco da manhã. Não vou fazer. Pelo menos não agora. Pode ser que amanhã eu entenda que isso faz sentido. Mas hoje não tenho motivação, né, para fazer isso. Então, acho que assim, eu, eu divido a, a minha vida, né, obviamente, trabalho, uhum. eu divido a minha vida, vamos pensar assim, né, o pilar profissional, o, o pilar, né, da, da família, e tem amigos também, né, e lazer, e, e enfim. Então, o pilar, né, trabalho, é... E, e, e acho que até tem um quarto, né? Acho que, acho que são quatro pilares, né? Que eu, que, eu, que eu digo, assim, que são muito fortes. Então, é, o trabalho, a família, né? Amigos, que para mim são muito importantes. E cuidar da saúde, bem-estar, enfim. Acho que, isso, acho que isso se resume, assim. E eu acho que bem-estar, a espiritualidade também está um pouco Sim. dentro disso, né? Na, na minha concepção. Eu gosto de falar espiritualidade porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho uma religião, mas eu, eu tenho um conjunto de crenças e, e eu vou meio que entendendo como é que eu me posiciono dentro disso. É, dito isso, assim, como é que eu entendo né, o meu trabalho? Primeiro, eu, a minha agenda ela é extremamente segmentada. Né? Então, eu tenho é, ali a minha vida pessoal, eu tenho... As coisas da Bumit, eu tenho as mentorias que eu faço, isso tudo separadinho em cores diferentes. Então, se você pegar minha agenda hoje, né? por exemplo, aqui ó. eu já sei o que a minha programação para mais ou menos daqui a uma semana tá lá. Né? Minimamente, né? Claro que uhum. eu tenho espaços vazios que vão enchendo e vão trazendo compromissos ou coisas que vão mudando. Então, acho que a primeira, o primeiro ponto de se manter uma rotina é você ter uma agenda. Se você tem eventos recorrentes, cara, projeta esses eventos recorrentes. Se você tem um encontro XYZ, uma reunião que ela precisa estar, tá, ela tem que estar tá lá na tua agenda. Então, é. assim, uma coisa básica que eu vejo que as pessoas falham em ter uma agenda. Segundo ponto, né, pra para rotina, né, de modo geral, né? dentro do trabalho eu não divido o trabalho, assim a Bumit, óbvio uhum. é minha prioridade, mas eu sou envolvida com outros projetos, eu tenho outros projetos paralelos, eu sou investidora, eu estou em conselho, eu também tenho outras atividades, por exemplo já tive, né, já tive participação né, em grupos mais voltados para ações cívicas, né, já Sim. tive né, participação em ONGs então eu entendo que esse é um conjunto de coisas que eles estão dentro dessa rotina de trabalho de construção, né profissional e, e, e também um pouco pessoal quando a gente fala de alguma coisa relacionada a ONGs e tudo mais mas projetos, né, de modo geral então eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em causas eu nunca fiquei só no meu trabalho mesmo quando eu trabalhava em grandes empresas, né, quando trabalhei na Ambev e tudo, eu estava presente em outros tipos de organização. Então, eu já fui da Raps, eu já fiz Renova BR, por exemplo, já fiz cursos lá. Uhum. É, não porque eu tinha interesse em, em ter uma vida pública, mas uhum. eu acho importante como cidadã estar tá ali presente, entendendo sobre política e fazendo a política acontecer de alguma forma, né. É, então... Eu, eu acredito nisso, né? E, e tenho outros negócios paralelos, né? Outros projetos paralelos. Então, acho que isso me alimenta, me abastece a quem eu sou, né? Então, acho, que, acho que esse é um ponto, né? Então, você ter essa, nessa, esse olhar é, profissional. Uma coisa que eu sempre digo é que, para muitos empreendedores, ter né, a sua empresa e as suas atividades é uma expressão de quem você é. É uma expressão de quem você é como pessoa no mundo. Então, para você poder conciliar muito bem a sua agenda, as pessoas que vivem ao seu redor precisam ter clareza de que isso é uma realidade para você.
0: Com certeza.
1: Se elas não têm essa, 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 essa certeza de quem você é como pessoa, elas vão te cobrar coisas que você não está disposto a negociar. Então, na minha vida, eu tenho uma regra 70-30. 70% do meu tempo, eu faço apenas o que eu quero. O que eu quero é, não necessariamente, ah, hoje eu não fui para a academia, não estava contando. Não, o que eu quero em relação a outras pessoas, né? Uhum. 30% eu abro concessões. De modo que eu priorizo aquilo que é importante para mim e eu deixo claro para as pessoas aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço.
0: Total. É, é, o empreendedor ele tem uma relação com o com um trabalho que é muito diferente. Eu acho que... Principalmente no Brasil, que é aquela questão de eu não odeio meu trabalho, eu amo ele. Então, para a maioria das pessoas, é muito confuso, né? Porque o momento que você está trabalhando é quase uma tortura para as pessoas. Para a gente, pra gente não é, é um momento de prazer. Isso. Inclusive, eu, pessoalmente, eu me sinto mal quando eu não estou trabalhando. Eu fico com aquele sentimento de estou perdendo alguma coisa que eu não estou fazendo, eu deveria estar fazendo, eu tenho que estar fazendo. Para mim, até foi uma questão de terapia realmente, conseguir. Ficar de boa É isso, porque no fim
1: As pessoas elas Acham estranho você chegar nos ambientes Amigos, família E você falar de trabalho Ou quando você tá numa festa, isso já foi comum Muitas vezes eu faço isso Festa chata, sento, começo ó, Bloco de notas E a é trabalhar E para as pessoas aquilo ali é surreal Como é, uma festa tal tá mas a festa é uma merda para mim Desculpa, tá uma bosta A música tá ruim, tem nada bom Sim. E eu tô aqui, mas eu tô aqui fazendo outras coisas. Me deixa, né? É, uma coisa que né, o Mr. Catra, né, que é um MC do Rio, enfim, que faleceu, ele fala uma frase que eu gosto muito que é: deixa as pessoas. Deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer, contanto que você não agrida as outras, mas deixa as pessoas, né? Então, eu vejo que as pessoas ficam muito Principalmente o empreendedor na família, uhum. ele é muito criticado. Né? Ah, e você sei. trabalha muito, você é isso, você não tem tempo para isso. Você Só que as pessoas não entendem que aquilo é um modo de você, aquilo é um modo de expressão seu no mundo. Aquilo é a forma como você se expressa e se você não fizer aquilo, você não é você. Simples assim. Uhum. Então, acho que quando eu falo de trabalho, as pessoas, né, quem está comigo, pai, mãe, marido, amigo, as pessoas têm que entender. Se quiserem estar comigo, porque, né, pai e mãe, a gente não, né, não escolhe. Mas quem quiser estar comigo, quem quiser ser meu amigo, quem quiser estar comigo, tem que entender que eu não seria feliz se eu não fizesse o que eu faço. Não só na BUNT, mas em todo o resto. Uhum. É isso que me alimenta, é isso que me nutre, é isso que me faz a mulher que eu sou.
0: Que realiza, né?
1: Que me realiza. Então, tirar isso de mim é, 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 é inibir quem eu sou. E, e isso não deveria ser bom para ninguém que é meu amigo e que gosta de mim. Sim. Então, ah, claro, não tô dizendo que, né, você tem que trabalhar 14, 18 horas por dia, não tem nada a ver com isso. Mas eu gosto, eu tenho prazer em pegar, né, e, poxa, eu vou fazer um trabalho X num, num outro lugar, com conhecer outras pessoas, isso me nutre, me alimenta, né. Então, é, eu acho que esse é um ponto. Então, deixar claro, ter uma agenda, se possível, delegar coisas muito repetitivas, e, e, e que não agregam muito. Então, isso libera espaço na sua agenda. Então, por exemplo, uma coisa que eu relutava muito de ter uma assistente.
0: Uhum.
1: Eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Hoje em dia, assistente virtual é algo que é... Muito em conta, você consegue ter, você não precisa pagar ali um, um salário fixo todo mês, né? É uma pessoa que vai organizar, vai ajudar a organizar a tua agenda, que vai, poxa, é fazer coisas até pra tua vida pessoal, né? Que hoje você ah, quer delegar. Então, por exemplo, a viagem que eu vou fazer agora, poxa, ela organizou. Eu adoro organizar a viagem, adoro, uh -huh. mas eu não gosto de ficar vendo burocracia. Eu gosto de planejar o roteiro, eu gosto de Sim. dedicar tempo às coisas que eu gosto. Então, para quem pode e tem essa possibilidade, eu não acho que é luxo. Eu não acho. Eu acho que é importante, principalmente para quem é empresário, porque o teu Opa. tempo, o teu tempo de fazer coisas operacionais te tira do estratégico, te tira do olhar do crescimento, te tira né, tempo, inclusive, para você gastar com a família, para você fazer outras coisas que te interessam. O, o outro pilar, né, como eu falei, amigos. É, eu não sou uma pessoa que tem, nossa, 700 amigos, mas eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de fazer é, novas amizades, de valor, né, uhum. então acho que isso é muito importante, não adianta você ter 300 pessoas, às vezes poucos e bons fazem muito mais sentido, né, então menos é mais, porque às vezes você tá enchendo a tua vida de um monte de amizade vazia, que não te toma tempo, te drena tempo, então escolha as pessoas, escolha as pessoas com base em valores, com base em você estar tá feliz e curtindo aquela amizade, sendo boa para você. Se aquela amizade é mais ou menos, elimina. Elimina o que é mais ou menos da tua vida, vai sobrar espaço na tua agenda para você fazer tuas rotinas. Então, acho que estar tá com gente legal, gente boa, gente que é para cima, gente que te põe para cima, é muito importante. E eu digo a mesma coisa para relacionamentos, é, marido e mulher, namorado... Tem que ter gente que te admira e que te põe pra cima. E que fica feliz com o seu sucesso. Gente em volta de você é uma das coisas mais importantes. Aquilo pode te dar força ou aquilo pode te drenar. Com então, se você não tem alguém, não tem um parceiro que olha pra você e fala, cara, tudo bem que trabalhe muito. Tudo bem que é uma pessoa que, de alguma maneira, é trabalha muitas horas está se dedicando, hum. né? E eu vou falar um ponto sobre isso daqui a pouco, a diferença sobre isso entre homens e mulheres, que é, é bem polêmico, mas é bem importante. Essa pessoa, ela tem que entender isso. Ela não tem que ser uma pessoa que... Ela tá o tempo todo vendo pro problemas. Poxa, você vai fazer isso? Ah, mas isso é um problema. né? Você vai gravar podcast? Você vai ficar a tarde inteira fora? Essa pessoa tem que entender que é a forma que você se expressa. Sim. E, e o que eu vejo muito é que tem que canalizar para algo junto. Às vezes aquela pessoa vai ter uma outra atividade, mas ela tem que apoiar, né? Com é, e, e bons relacionamentos são esses. Quando você olha para aquela pessoa e ela olha para você e vocês conseguem construir algo em conjunto. Não pode um olhar e falar ah, nossa, eu construo com essa pessoa. Os dois têm que ter essa mesma sintonia. Então, assim... E relacionamentos onde o teu parceiro não te apoia, se você é empreendedor ou empreendedora e não sente apoio, hum, sai fora. Com certeza. Sai fora porque essa pessoa, ela não está te respeitando no seu ponto mais íntimo. Não é porque você é empreendedor, mas poderia ser a profissão que fosse. Poderia ser o que fosse. Uhum. Mas essa pessoa, ela tem que te apoiar, ainda que ela não ache que aquele é o melhor caminho, mas então ajuda essa pessoa Sim. a conduzir para o melhor caminho. Então acho que isso para mim é parceria. É,
0: dentro disso, uma coisa que eu acho aconteceu comigo, eu, eu lembro que teve uma vez um grande amigo meu e chegou em, em um momento que um aniversário dele, ele não me chamou para o aniversário dele. Ele era um grande amigo meu e eu, depois eu cheguei e perguntei por que, que você não me chamou. Ele falou você está sempre trabalhando. E aí eu comecei e daí? a ver e daí? Que, que rolava uma questão de até as pessoas não quererem mais andar comigo, porque eu tinha objetivos diferentes e certas amizades serem cortadas é, só porque eu tava focando no meu objetivo e as outras pessoas não. E isso aconteceu com você? Não,
1: eu, eu tive assim, eu, eu tenho amigos assim de infância. Na verdade, te, dos meus amigos de infância e outros, que eu tive. Claro. Pessoas... Assim... Quando, primeiro... Vamos lá... <risos> pra eu chamar de amigo... É algo... Realmente profundo... né Não Entendi. chamo qualquer pessoa de amigo... Segundo... É, eu tive sim... Um momento em que... Principalmente com o meu melhor amigo... Um amigo de infância... Onde ele criticava... né Um pouco... né Do tipo... Poxa... Mas você só fala de trabalho... Tal. E eu até acho que nesse caso... Era uma crítica construtiva... Porque hum. eu fiquei... Teve um momento que eu fiquei tão obsessiva que eu realmente, eu só, eu, eu, eu virei uma pessoa que eu convivia muito com aquilo, nem era no empreendedorismo, quando eu trabalhava na Ambev, e eu tinha uma amiga também que empreendia, e ele era aquele que não empreendia, então, a gente acabava conversando muito sobre negócios e ele ficava um pouco de fora. Mas eu entendi. E, e naquele momento, assim, ele, ele, ele falou, poxa, mas, cara, vamos falar de outras coisas. Porque ele tem uma memória da nossa infância e de quem eu era e tal, e, e você vai mudando, né? E hoje não. Hoje a gente fala de tantas outras coisas, enfim. É, eu não tive isso, mas é, eu já tive amigos que simplesmente, né... Eu olho e falo assim... Nossa, como é que eu fui amiga dessa pessoa? Nada a ver. <risos>
0: Verdade.
1: Nada a ver. E, e tudo bem. Tudo bem aquela amizade não significar pra você. Uhum. Eu também já tive amizades em que eu fiquei 10 anos sem ver a pessoa. E quando eu encontrei, parecia que a gente tinha saído ontem da escola. Caramba. E que é muito amiga até hoje. Então... E, eu acho que a amizade, e, e tenho várias amizades recentes, assim, digo, de 3, 4 anos pra cá, uhum. que são amizades muito fortes, de muita conexão, porque não importa o tempo. Importa a conexão, importa valores, importa você se sentir bem, importa você se sentir abraçado, e é isso que eu entendo. Então, eu, eu entendo o seguinte, se teus amigos não são capazes de entender e comprar o teu sonho, eles não têm que estar com você assim como um marido ou uma esposa que não entende teus sonhos e não te impulsiona e, e, e é, impulsionar ou não impulsionar não é você se omitir, não é você ficar caladinho enquanto a pessoa tá lá trabalhando ou emburradinho num cantinho impulsionar a pessoa falar, cara, o que, que você precisa? cara, eu tive uma ideia pro teu negócio, sabe? pô, eu li o que você escreveu e eu tenho uma crítica pra fazer isso é impulsionar. A pessoa simplesmente também aceitar e viver no mundo lá dela e você no seu, isso não é aceitar. Isso não é. Isso não é você impulsionar. Isso é simplesmente você estar tá ali. Se Orbitando. Né? Isso não é algo de valor. Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, escolha as pessoas, porque as pessoas elas podem te afundar ou te impulsionar. Total. E aí se você chega depois de um dia cansado ou cansada em casa e ainda tem que lidar com uma pessoa que não consegue compreender as tuas escolhas e tudo bem, ela pode discordar das tuas escolhas, mas ela precisa ou ele, né? Precisa ser alguém que te apoia.
0: Com certeza.
1: Né? Te apoia mesmo, no sentido assim, cara, o que você faz? Me conta o teu trabalho. Tipo, como é que eu posso? Poxa, eu, eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Eu acho que isso aqui pode te ajudar. Olha esse livro aqui. Então, isso te ajuda a construir. Você olha para trás e você fala, puxa isso aqui é uma relação de valor. Né? E, e aí, por fim, é bem-estar, né? E aí entra uhum. o que você falou da rotina dos stories e tudo mais. É... Eu... Eu, eu, eu treino, né, musculação já desde 18, 19 anos e tudo mais, assim. Mas eu nunca fui aquela pessoa, sabe? Tipo, comer frango com batata doce. Eu tenho... eu tenho E, e treinar todos os dias, assim. Eu procuro ter uma rotina.
0: Uhum.
1: E aí, de novo, uma coisa que eu, eu descobri sobre mim é... Eu gosto de treinar a hora que, que eu quero. Então, já treinei meia-noite aqui. Né? Já treinei meia-noite. E... E ok. Ok. Treinei, tava lá. Tudo bem, é, é, é o que deu para fazer, né? E claro, tenho a minha rotina, né? Então, poxa, todo dia acabei o trabalho, poxa, faço meu pré-treino, minha refeiçãozinha de pré-treino, venho, né? O meu shake, venho, treino, vou embora. Então, a comodidade também ter uma academia muito perto de onde você mora ou muito perto do seu trabalho é importante. É, para mim, a atividade física é algo que libera para mim. Eu não sou muito fã de musculação. Eu faço por uma questão mais estética mesmo, sendo bem transparente. <risos> Total. É. Acho que todo mundo. Quem quem não faz não tá tem mentindo. Tem gente que tem prazer, cara. Tem pior que não, tem. Não consigo entender. Eu essa também não galera. consigo entender, mas
0: tem. Eu Meu acredito que tem. O sonho era tomar alguma coisa e ficar malhado sozinho. Isso. Todo mundo
1: <risos> tem esse sonho, né? É o caminho mais fácil. Mas assim, por exemplo, eu faço pilates. Eu tenho muito prazer fazendo pilates, uhum. né? Eu eu faço Principalmente é, tênis também, Sim. duas vezes por semana, então eu tenho muito prazer com isso. Bem-estar, eu faço terapia semanalmente, religiosamente, e tem outras terapias, né? O Axis é uma terapia que eu faço já há bastante tempo, é, Healing também é uma coisa que eu faço há bastante tempo. Então, o bem-estar não é só, né? Então, é um conjunto de fatores. Eu tenho coisas que eu não abro mão e eu dedico e eu entendo que do momento que eu me conheço bem, que meu corpo funciona bem, que eu não fico doente, eu consigo ter mais energia para fazer coisas que eu gosto, Sim. né? E, e, e é isso. E, e eu acho que a gente tem que parar de se obrigar a entrar na rotina e no plano dos outros. A gente tem que se conhecer para entender o que funciona melhor para gente. Total. Então, acho que esse é o, é o mecanismo. Se você se
0: frustra, né? É. Eu, eu lembro que no começo que eu tentei abrir uma rotina e você vai para todos os coaches de internet, nossa, coloca tal horário e tal horário. E para empreendedor não funciona porque uma, você não sabe como que vai ser a sua rotina naquele é. dia. É difícil, às vezes vem umas bombas e você tem que... Exato. E aí você acaba se frustrando e você deixa de lado porque você não quer se frustrar mais. Então, é super importante realmente a pessoa conseguir criar um ambiente que ela consiga controlar a rotina dela... Mas ela tem os to-dos. Ó, oh, eu vou fazer isso hoje. Se vai ser meia-noite ou vai ser às 8 horas, não sei. eu vou fazer. Sim.
1: A dica, pessoal, é se conheça, entenda aquilo que você gosta e curte fazer dentro do tempo mais prático para você. Com certeza. Então, procure comodidade. O que, que é mais fácil para mim agora, para começar? Ah, é... Poxa, tem... De repente... Um, 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 morar num lugar um pouco mais próximo da academia? Não. Fazer um treino em casa, tranquilo. Ou não treinar e, me, e cuidar da alimentação, mas fazer uma caminhada de leve e tal. Exato. Tudo bem. Então, acho que assim, você primeiro tem que entender o que, que é importante para você. Se é uma prioridade estética, por exemplo, uhum. às vezes pode ser. Então, acho que o, o bem-estar, ele, ele, ele tá aí. Né? E, e aí, eu queria até aproveitar para a gente falar um pouco sobre... Falei, né? Falei, ah, queria falar sobre isso depois, que é uma coisa muito interessante sobre isso. É de... Balance, é, balance né? O, uhum. o, o, o balanço entre a vida pessoal e
0: profissional. A
1: diferença entre homens
0: e mulheres. É, eu imagino que, por exemplo, o homem, querendo ou não, ele já tem uma questão cultural de que o homem é aquele que trabalha, né? Então, eu imagino pra você, mulher já muitas muitos obstáculos e ainda tem aquela questão de mulher é pra casa, né, infelizmente você tem numa cultura machista, patriarcal, que, que olha a mulher e que se a mulher ela começa a se destacar até num ambiente profissional, você já acha que ela tá errada. Como que você lidou com isso? Então, é, eu sempre tive um,
1: em casa, né, uma mãe que e um pai também, que sempre me falaram sobre a importância da independência, né, então eu, eu não vim com esse chip de ter um, um desejo de ser dona de casa, eu brincava de Barbie, a minha Barbie era solteira, pegadora e ela era muito sinistra no trabalho, então eu já vim com essas referências, muito embora minha mãe tenha sido uma mulher que cuidou da família é, e, e cuidava dos meus avós, porque meu avô tinha uma condição de saúde bem complexa e, e também de mim e do meu pai, mas minha mãe sempre falava isso. E eu acho até por uma certa frustração é, dela não ter conseguido, né, por N fatores, é, seguir com alguns planos que ela tinha. Então, eu acho que eu não, não, não tive essa influência. né? Mas, no entanto, o machismo está em todo canto, em todo lugar. E, e isso é algo até um, um tanto inevitável. Né? Mas uma coisa que eu vejo, principalmente da diferença entre homens e mulheres, é o seguinte... Eu li muita biografia, né, de empreendedores. Hum. Eu gosto de ler biografia de pessoas em geral, mas de empreendedores eu gosto bastante. Você pega aí um teste, tá? Pega aí vários day ones de Endeavor, tá? Hum. Qual é o discurso do empreendedor homem? O empreendedor homem, ele fala, não, porque eu passei muito tempo sem cuidar da minha família, trabalhando muitas noites, dormindo muito pouco, eu não vi meus filhos crescerem, mas eu fiz isso pela minha família. Quando a mulher... Tem a mesma atitude... Ela faz isso... Porque ela é individualista. E ela está deixando a família de lado. Tem um filme que eu vi... Que para mim foi uma grande decepção. Que foi uhum. o... De Pernas pro Ar. Aquele filme da Ingrid Guimarães. Um filme Sim. de comédia e tal. Que ela tem um sex shop e tal. E, e o filme 3 conta uma história... É a história dela em que ela era, sempre foi super workaholic e ela estava num momento... Ela sempre esteve num momento meio que de divórcio do marido por ser workaholic. E nesse filme ela... Tem uma fala que pra mim, eu falei assim, pra mim esse filme acabou aí. Né? Eu critiquei o filme por essa fala e eu acho que... O, quem fez o roteiro perdeu uma oportunidade de dar um recado para a sociedade, porque é um filme blockbuster e etc. E eu acho que perdeu a oportunidade de dar um recado. Tem uma cena em que... Vou dar um spoiler aqui, quem quiser ver o filme e tal, <risos> ver depois. Problema seu. <risos>
0: Muito bom.
1: Então, é o seguinte. É, tem um determinado momento que ela... Ela chega, tem uma discussão com o marido. Porque ela enfim construiu uma empresa um baita patrimônio e tudo mais e o marido é arquiteto e, e tinha vida também mas assim né ela né o filme vai mostrando essa progressão financeira muito por relação muito correlacionado à empresa dela né e o crescimento dele também profissional então eles vão melhorando de vida moram numa baita casa e tal e chega um determinado momento que ele chega para ela fala assim porque ela fica louca porque aparece uma concorrente no mercado enfim startup etc e ela fica, porque ela tava num momento mais relax, né, uhum. da vida. Mais indo pro estratégico total, ela tava mais light. E aí vem uma, uma ameaça e ela volta pro, exatamente pro molde de controle que ela tinha naquele momento. E aí, o marido chega pra ela e fala o seguinte. Você faz isso porque no fim você só pensa em você. Né, porque ela estava falando da empresa e tal, das dificuldades. Ela falou, não, porque você só pensa em você. E eu falei, gente, peraí. Eu, eu tive esse insight em, com esse filme. Até agradeço, né, até o filme por ter trazido esse insight, né. Eu gostaria que eles tivessem falado outra coisa, mas foi bom. Cara, eles moram numa baita casa. Eles têm toda uma estrutura. Os filhos têm escola. Ela foi lá, ela construiu. Mas... Ela não fez isso só pensando nela, ela fez isso pensando nas pessoas. E, ela, e, e novamente, você se expressa dessa forma. Exato. E aí eu, eu comecei a observar isso, né? Que tudo bem o homem ter uma vida de quase não estar com a família, porque ele é o provedor. A mulher, se ela toma essa atitude de priorizar a família ou de não querer ter filhos, ela é individualista. Ela está pensando nela, ela não tá pensando na família. Então isso para mim é algo, assim, muito cruel com a mulher. Porque hoje a mulher, ela, ela, ela vive um momento de transição. Se você se dedica somente à sua família, há uma crítica, hoje, social. Sim. Eu não critico, porque eu acho que você é livre para fazer as escolhas que você quer. É, eu não acho que é a melhor escolha, hoje. Eu não acho que é a melhor escolha, porque você cria uma certa dependência. E isso lá na frente, se um dia você não quiser ter mais aquele marido, aquela família. Isso não é todo homem, né? Não é toda pessoa boa, né? Ali de coração que faz o correto. Você pode, em alguns momentos, tem vários casos, né? De, de homens que tentam tirar o máximo que podem. Mesmo a mulher tendo optado por aquela vida ali com a família. Se dedicando à família. Então, eu, Carol, acho que hoje em dia não seria para mim seguro fazer isso, mas cada um tem seus acordos e está com as pessoas e eu não tenho nada a ver com isso. É... Então, acho que tem isso, né? Então, se, vo... se você diz hoje, decidi ficar com a minha família, há uma crítica, há uma crítica, pô, peraí, no século 21 como é que você pode se dedicar só a ficar com a sua família? Se você vai para um extremo né? chamando de extremo, mas um, um extremo de uma mulher que trabalha tanto quanto um homem, que se dedica, uhum. que de alguma maneira né, é mais workaholic, sim, e etc. Que é a forma como você tem de expressão no mundo e você gosta e, e tá tudo bem com isso. Você não tá cansada, porque as pessoas já acham: que oh, você trabalha muito, você deve ser muito cansada. Não, eu sou nada cansada. Tô ótima, estou feliz. Né? Hoje na Bumut eu tenho uma tranquilidade de ter uma empresa que roda, mas eu tenho outras coisas que preenchem o meu dia e que eu consigo tocar... E que eu sou muito feliz. E, e mesmo que amanhã eu venda a Bumit... E sei lá, vá pro conselho ou não sei o que... Eu vou sempre ter outras coisas para fazer. Eu sempre tenho... Eu tenho uma lista de projetos que eu quero fazer. E é assim que eu gosto de viver. É dessa maneira que eu gosto. Então... Quando a mulher vai para esse lado... E ela não tem filho, ela não quer ter filho... Ela é criticada. O marido cobra atenção... Diz que você não prioriza, que você é indiferente, que você, né, ao mesmo tempo, né, existe uma certa admiração por mulheres assim, mas o mundo ainda é muito cruel. Sim. E aí você tem, ah, mas então, Carol, vá pro meio do caminho, ou fulana, vá pro meio do caminho, e aí você vai balancear isso. É, beleza, mas e se eu não quiser? E se eu quiser ver no, no extremo se Prô, você é me realizada para meu Exato. parabéns para quem pô sei lá consegue trabalhar de 10 às às 19 com duas horas de almoço faz yoga no... eu acho lindo e se a pessoa tá feliz encontrou uma posição assim que gosta que tá feliz cara tem mais aqui mesmo
0: com certeza
1: mas eu gosto, eu gosto de ter minha agenda lotada, eu gosto de viajar, eu gosto de atender clientes no Brasil inteiro eu gosto dessa vida dinâmica, é assim que eu, eu vivo e é assim que eu quero viver, e se eu tiver um filho amanhã, vai comigo até estar na escola e etc, e aí você vai, vai ter que pensar em modelos okay. né, então é isso, acho que é, acho que a gente, a mulher vive, tá vivendo esse momento de transição que é muito cruel Sim. Porque, além de você ter que ser... Né? Não é que você tem que ser, né? Mas existe uma cobrança da estética. Você trabalha, cuida da família. E aí tem um, um fator, né? Na minha opinião, e falo mesmo, não tô nem aí. A maioria dos homens se comportam como crianças.
0: Total. É, eu é. acho que... Grande... Aí você
1: não tem um filho, você tem dois, né?
0: <risos> você falou duas coisas, que é combinado e segurança. E eu acho que muito desse movimento você é vou ser um pouco polêmico Mas até mesmo do feminismo Ele tem um pouco de origem Eu acho que é super importante A mulher se empoderar Mas muito disso aconteceu porque Ela percebeu que O outro lado que é o marido Não provia nem a segurança E geralmente jogava tudo nas costas dela Então poxa, eu não tenho segurança de confiar Num homem que vai é, cuidar De mim e dos meus filhos Então eu preciso realmente construir as coisas para mim. Porque se eu depender... Qual que é a minha segurança? Qual que é a garantia? Que quando eu ficar um pouco mais velha... Que quando acontecer certas coisas... Essa pessoa não vai me trocar.
1: David, eu, eu respeito até a, a tua colocação... E acho que pode ser que tenha em algum lugar... Esse elemento... Mas eu vejo... Que as mulheres... O, o movimento feminista... Veio com a questão de você ter escolha.
0: Perfeito. Porque
1: esse é o ponto... para mim... Na, assim eu acho que as mulheres numa condição de dependência elas não têm escolha se eu quiser ser uma artista plástica, eu não tenho escolha se eu quero ter uma empresa eu não tenho escolha se eu quero ou não ter filhos né por exemplo, uma, hoje eu uhum. posso, eu, eu, assim não é um choque eu falar que eu tenho 35 anos não tenho filho e não tenho tanta vontade de ter, eu congelei lá os óvulos por uma questão de segurança, mas até hoje eu não, não sinto essa vontade as pessoas se espantam... Mas é tranquilo... Uhum. Agora imagina se eu fosse uma mulher da década de 50... Dependente do meu marido... E eu dissesse que eu não quero ter filhos... Eu não tenho serventia... Exato. A mulher ela era inútil naquele lugar... Uhum. Por quê? Porque o casamento existia... Para se ter uma família... Exato. E do momento que você não quer ter filhos... Você não, tem, você não teria nenhuma opção disso... Você tem que ter filhos... Porque esse é o seu papel... E aí, por isso que vem a expressão, ficou pra titia. Hum. Porque se você não casa com alguém, você é praticamente uma coisa obsoleta. Você não vale nada. Você só vale porque alguém pode casar com você, te comprar. Né? Então, eu entendo que o feminismo, ele vem com o desejo das mulheres de terem escolha. Escolha. Escolha de ser o que elas quiserem, escolha de ter ou não ter filhos, de poder se relacionar sexualmente com quem elas bem entenderem, não é? Sim. Então, que foi algo que os homens fizeram uma vida inteira, é,
0: né? Com certeza.
1: É, então, era muito comum, na década de 50, 60, você ter homens, hoje é mais difícil, né, com as redes sociais e tudo mais, homens que tinham três famílias, filhos bastardos aí, à vontade, né? É, e, e, então assim Os homens sempre tiveram liberdade de trânsito para ser o que eles quiserem, quisessem ser né? As Exato. mulheres não Então eu, 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 eu entendo O que você está falando é, E acho que em, em alguns pontos é, Pode ser que Essa sensação de não proteção Abre essa, esse, é, esse é, eu preceito digo não proteção, Mas eu acho que a mulher busca liberdade Mas eu
0: digo também uma questão do homem Não ser mais homem, sabe? Pelo menos eu, eu vejo isso. Eu tenho, Por exemplo, a geração que cresceu comigo na escola, eu tenho 25 anos hoje. A maioria não pensa em sair da casa dos pais. São super infantilizados. É, não é nenhuma crítica a quem gosta de animes e desenhos. Ah, mas eu, eu olho uma, uma pessoa com 25 anos que tem uma idade, entro no quarto dela, tá cheio de pôster de desenho e etc. Pra <risos> mim é estranho,
1: é... entendeu? É estranho. Não, não é pra mim, não. É estranho. É, não, assim... É, e, enfim, tem os conflitos de, de geração, né? Uhum. É, é a mesma coisa, né? Que, eu, eu vejo isso. Por exemplo, quando, quando eu olho o meu pai e eu olho a, geração, a minha geração de homens, meu pai era um cara que pô, furava parede, botava quadro, que não sei o que, que fazia e tal. Você olha, eu olho para a geração dos namorados que eu tive, eles não sabem. Não sabem pregar um prego eles perguntam tudo o que tem que fazer, cara. Exato. Eu não tive uma criação de uma mãe que me ensinou a cozinhar. A minha mãe não me ensinou nada disso. Eu aprendi a cozinhar vendo. Eu aprendi a limpar o chão, a casa, vendo. Caiu um negócio no chão? Bom, como é que faz? Minha mãe, semana passada, caiu um negócio, pega o pano, pega o veja, passa no chão, acabou. O homem caiu um negócio no chão e pergunta. Ih, como é que limpa isso, hein? <risos> como é que limpa? Caiu o amaciante no chão. Eu já ouvi essa pergunta. Amaciante caiu no chão. Amaciante caiu no chão. O que que eu faço? Não sei. Nunca caiu. Procura no <risos> YouTube.
0: Se vira. Procura no YouTube. Muito bom. Ai. Cara,
1: mas é isso.
0: Entendeu? Sim. Por, porque caiu? vem de
1: uma criação de mães. Uhum. Que viveram em função ainda. Exato. E são homens que não conseguem ser Resolutivos, não conseguem resolver Desafios bobos Exato. Desafios C idiotas C Você
0: já assistiu um filme chamado Diabo Veste Prada?
1: Lógico, Eu acho <risos> esse filme
0: um dos melhores filmes que eu já assisti Assim na minha vida é, ah. é Eu gosto muito de cinema Eu acho assim, os três atos deles são perfeitos eu... E tem uma cena próxima do final que é quando elas estão dentro da limusine... É,
1: que ela, ela tá voltando, né? Exato. Que ela fala, todos querem.
0: Exato. E, e é exatamente isso. Até quando você falou, poxa, muita gente acha incrível mulheres que são assim, empoderadas, mas não consegue se relacionar. Porque na hora não não quer todo o preço que vem com aquilo. Ele quer todo o estado de ter uma mulher super bem resolvida, de ter uma mulher independente que resolve as coisas. Mas tudo aquilo que formou aquela mulher, ele não quer. E eu vejo isso até mesmo de que muitas mulheres não se sentem ainda livres de querer essas coisas e ir atrás dessas coisas, de pagar esse preço. Sim. É, só que aí tem algumas falácias,
1: né? Porque eu vejo que hoje a internet, ela tá muito polarizada nessa coisa do yin-yang. Não sei uhum. se as pessoas estão acompanhando. Não, porque a mulher yang, ela vai morrer sozinha. Cara, eu sou yang pra caramba, nunca morri sozinha, sou casada, tive vários namorados. Então, assim, balela. Tá? Então eu, eu acho o seguinte, é, o homem deseja essa mulher, mas não banca essa mulher, Exato. esse é o problema, o problema é ele deseja ter uma mulher parceira, que trabalha, que é independente, que consegue as coisas, mas, ela, mas ele não banca isso, porque no fim ele está buscando uma segunda mãe ele quer alguém que leve o pratinho pra ele. E a mulher empresária, a mulher de negócio, ela não tem tempo pra isso. E ela não vai ter, porque ela tomou uma decisão. Você faz parte da vida dela, você não é a vida dela. E esse é o grande paradigma, pra mim, nas relações, principalmente com mulheres empreendedoras. Se você observar, o número de divórcios com mulheres que optam por empreender é gigante. Eu diria... Que é na casa dos 60, 70%. Caraca. Por que isso? Por que isso? A mulher... Eu, porque, geralmente, quando fica junto... É porque o casal empreende junto. Aí, até funciona legal. Sim. Quando a mulher empreende sozinha... E o cara tem uma outra atividade... Começa a conflitar. É, e o mais interessante dos homens... É que eles optam por esse tipo de mulher... Mas aí quando eles vivem aquilo, não os parece tão interessante, porque no fim ele quer ser o centro do universo.
0: Ele fica mal de não ser o, uh, o supridor, né? Tem um complexo não, de inferioridade até. Eu não
1: sei se é isso, porque não necessariamente a mulher ganha mais do que ele. Mas o que eu acho que o que deixa o homem mal é o ego. Porque... Ele foi acostumado, né, no Brasil, uma criação extremamente latina. Uhum. A mãe cuida, faz, não sei o quê, né? Eu já tive vários exemplos, né, de irmãos onde o, o a, a, a filha, as filhas tinham tarefas, faziam coisas, não podiam levar os namorados para casa, e o garoto morava no melhor, tinha o um melhor quarto, levava todo mundo para dormir lá de noitada, chegava a família tava lá, uma estranha todo mundo no café da manhã. Ele pode, ele é o rei da floresta. As meninas não são, não são nada. Então, eu não tô dizendo que isso é uma realidade de todos, mas isso é muito comum. Então, você vem de homens que lá na, na criação sempre foram os reizinhos dos seus ambientes. E aí, quando ele casa com uma mulher que ele deseja, é legal, porra, legal, eu quero uma mulher. É, é uma mulher que consegue, que faz e que... É, tá ali, né, Sim. mas não coloca ele no centro isso dói, isso machuca, isso vai Exato. no ego dele, e aí vamos lá, tô trazendo o problema como é que eu acho que isso, isso pode equilibrar? Primeiro, eu acho que você tem que encontrar, né como eu falei, uma parceria uma uhum. parceria realmente interessante, alguém que entenda isso goste, aprecie e que consiga é difícil? É difícil mas, novamente, é, eu, eu entendo que se você vive uma vida baseado ou baseada no que você pode ter com o outro, você não vai viver a sua vida nunca. E aí, na jornada de você viver a sua vida, você vai cruzar com pessoas semelhantes, que têm desejos semelhantes e que podem construir coisas semelhantes com você. Perfeito. Entende? Então, Entendi. às vezes você está presa ou preso numa relação de uma pessoa que não está construindo com você. E você fica preso nisso achando que você não vai encontrar outros. Ou outras, né? Mas eu entendo que isso precisa caminhar. Então, assim, para concluir esse, esse tema que é bem, bem delicado e polêmico, eu não tenho uma resposta exata, né? E, e, e até porque... Minhas relações sempre tiveram altos e baixos... Nem sempre você tá bem... E tal... Mas eu entendo que... Essa coisa de que... Você falou da Miranda, né? Ah, puxa... Né, o filme traz essa problemática... Que ela é uma mulher extremamente poderosa... Se separou... Uhum. Tá sozinha... Porque trabalha... E aí a, a menina... Ela acaba optando por uma vida mais light... E aparentemente, né? Não se sabe. Sim. É, mas eu, eu, eu entendo que a gente está caminhando para modelos, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento de ruptura. né? Um momento onde a gente vê o universo feminino e o universo masculino, infelizmente, não coincidindo. É. É, eu vejo que se. É, e, e, aí, e esse é o tipo de polarização que eu vejo na internet, Pô, se você é uma mulher, isso, 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 o cara não, não vai querer você, o que é uma mentira, na verdade os homens querem, o problema é que na hora que a relação se constitui, ele não está acostumado a não ser o centro das atenções, eles sempre reclamaram que, ai, ah, eu não detesto mulher que liga, eu detesto mulher que enche o saco quando eu vou no, no futebol, quando eu tô tomando shopping com os amigos. Aí, enquanto uma mulher que tá nem aí, que você tá fazendo, tá <risos> trabalhando, aí, pô, meu Deus, psicólogo, entende? Exato. Então, assim, os homens precisam amadurecer. Ai, ah, mas o homem não é mais maduro que a mulher. Eu não tô pedindo pra ele ser mais maduro, ele só precisa ser um 20% mais maduro, só isso Já tem jogo, entendeu? <risos>
0: então é isso E você falou da sua criação Você citou os seus pais Da, da onde você veio? Como, como que foi sua criação? É, da onde surgiu O seu interesse para o empreendedorismo? Em um outro podcast a gente pincelou Ali o assunto, mas eu, eu tenho essa curiosidade Da onde veio a, a, Esse desejo, essa questão de ser Uma pessoa que soluciona problemas
1: Bem simples,
0: <risos> veio de uma
1: vida muito complicada na infância, é... não é a jornada do herói, é verdade isso aí, é... principalmente dentro de casa. Meus pais se amavam e tal, mas tinham muitos problemas, eu era uma filha única e resolvia problemas. Eu era uma pessoa que desde pequena aprendia a resolver problemas muito cedo. Então assim, a minha criação, sou filha única, né, e foi uma criação... Bem livre do ponto de vista... Meus pais super cuidavam de mim... Me amavam... Meu pai sempre fazia exercícios de matemática comigo... Quando eu chegava da escola... Nunca foi meu forte... Hoje eu adoro matemática... Mas não via muito sentido da forma como era ensinada... E minha mãe muito dedicada nas coisas... né Então eu sempre tive uma relação muito próxima... Muito amiga da minha com a minha mãe... É, e, e fui muito envolvida em problemas dentro de casa... Eu não fui muito poupada... Por outro lado, desenvolveu em mim uma capacidade de, muito cedo, ter acesso a problemas que uma criança, um jovem vai ter lá na frente. Então, eu, do quando era mais nova, as, as amigas, as amigas da minha mãe, na época que ela fez faculdade, achavam que eu era superdotada porque eu falava como adulto, eu me posicionava como um adulto, e, só que isso não é legal, porque eu também tive um, um lado ruim, que é eu, eu não vivi muito criança, né? Hum.
0: Pulou uma fase.
1: Eu pulei uma fase. Eu brincava muito, muito sozinha, porque eu era uma enfim, filha única e tal, brincava muito sozinha, brincava com os meus pais, brincava na escola, mas eu era muito madura. E aí eu acho que eu desenvolvi uma, uma coisa de, tem tenho que ser a melhor. para eu não viver isso que eu vivo dentro de casa e, e ter outras questões na minha vida, eu preciso ser muito boa eu preciso ser a melhor, eu preciso ser a melhor aluna, eu preciso ser a melhor isso, a melhor, a melhor, a melhor, a melhor, e me cobrava muito sobre isso. Algo que depois da terapia, né? muitos anos de terapia, a gente vai chegando às conclusões. Então, eu, eu, eu vim de uma, de uma família é, muito politizada, meu pai sempre trabalhou muito, então meu pai era um cara que se tivesse que acordar 5 da manhã para trabalhar, acordava, se tivesse que me ver, sei lá, meio domingo me via, para botar... para nos trazer conforto. É, tive uma vida familiar, né? De muitos altos e baixos uhum. financeiros, né? Então, a gente tinha momentos que estavam muito bem. momentos que estavam muito mal. E, e isso trouxe, né? Enfim... É, questões, né? Então, eu precisava de segurança. E, e aí entra a questão do controle, né? Eu virei uma pessoa muito controladora. Porque eu entendi que se eu não tomasse as rédeas do controle da minha vida. Eu não ia conseguir chegar onde eu precisava chegar para vencer, Caramba. né? Então, é, nesse sentido, é, principalmente do, do controle muito forte dentro de casa, é, o, o controle que eu desenvolvi, é, eu fui criando, né, os mecanismos uhum. na minha própria vida para me desenvolver. Claro que Nunca me faltou comida. Claro que eu sou uma pessoa branca, cheia de privilégios. É, assim, já devemos escola, <risos> mas nunca deixei de estudar. É, sempre morei em bons lugares, sempre tive animais de estimação. Então, assim, esses altos e baixos né, que eu tive financeiramente e... E, e coisas que aconteceram na minha vida Ainda assim são muito distantes da realidade De, de muitas pessoas No,
0: no Brasil E né? como que você Você fez, você falou que cursou é, Sua faculdade Foi em relações, relações internacionais relação, Isso e, e daí, como que surgiu A Ambev na sua vida
1: É, então Como é que foi na, assim Duas coisas, né? como é que surgiu a Ambev Como é que eu empreendi quando eu, é, enfim, sempre tive essa característica. Eu sempre fui muito boa aluna. E quando chegou no terceiro ano, eu não sabia o que eu queria fazer. Estava indo entre medicina, direito, ciências políticas e arquitetura. Nada a ver com nada. <risos> Aí fiz um teste vocacional. E a, a menina chegou para mim, a psicóloga falou assim, olha, você tem de 91% a 95% de chance de ser feliz nessas quatro carreiras. Ou seja, sair de lá sem uma decisão. <risos> Obrigado, né? Valeu, obrigadão, hein? Você vai ser incrível. E aí, eu falei, cara, eu... e aí foi uma coisa que eu descobri sobre mim, e que tem muito a ver com empreendedores.
0: Uhum.
1: Quando eu não sei um caminho, eu me deprimo. Eu me deprimia. Então eu fiquei mais ou menos 18 anos, assim, meio deprê mesmo. Depressão, eu tive depressão, eu tive que tomar remédio e tudo mais. E, e fazer terapia, porque eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, eu nunca não soube o que vai ia fazer na minha vida. Eu sempre tive o quê? Um plano. Eu sempre tive o quê? O controle. controle né? Naquele momento, eu falei, meu Deus, e agora? E meus pais, assim, não souberam muito como conduzir, né? E até que a minha mãe percebeu que eu não tava bem. E me levou para psicólogo e tal. Uhum. E aí, eu fui melhorando. E aí eu tomei a decisão, escolhi um caminho que era alguma coisa mais voltada para a história, alguma coisa mais voltada para o mundo. Eu curtia e acabei escolhendo relações internacionais, tá? Nesse período todo, né, desde a escola, desde a universidade e tudo mais, eu fui é, tendo oportunidade, eu trabalhei no setor público, eu trabalhei na ONU. Caramba! Eu trabalhei, eu, então eu fui experimentando. Até que durante a faculdade eu falei, cara, setor público tô fora. ONU, tô fora. Não é isso que eu quero. Muita política, eu quero algo dinâmico, eu quero...
0: Só, só um adentro. Essa parte da política, ela trouxe uma questão de, de negociação? Total,
1: total. Pô. É, assim, é, eu me considero uma boa negociadora, eu... eu eu considero que a minha formação, sendo mais holística, de ter um repertório mais do abstrato e, e, e tendo vivenciado ambientes de muita política, é, me trazem uma habilidade de raciocínio rápido e lógico, inclusive nas negociações hoje nas empresas. Então, é, eu vejo que isso me ajudou muito. Né? E, sem dúvida, isso faz toda a diferença. Por isso que uma coisa que eu sempre digo. Eu vejo muitos empreendedores só lendo livros de negócios. Pior é. erro que você pode cometer. Você tem que ampliar, sabe? Leia o Maquiavel, leia Platão, leia Aristóteles. Você tem que pensar abstrato. Quanto mais, quanto mais conexões a sua mente for capaz de fazer, melhor. E você só tem mais conexões se você tem inputs diferentes. Perfeito. Tá? Então, acho que isso me ajudou muito. É, mas assim, eu acho que eu já tinha uma habilidade Já uhum. desenvolvida na infância Inclusive a, a minha forma né, A forma de expressão Que eu tinha desde pequena Já era muito avançada Para as crianças da minha idade Porque eu só me relacionava com adultos Eu vivia com meu avô, com minha avó, minha mãe, meu pai E meus pais nunca me pouparam de nada Então você Não imagina entendi. E a gente tinha conversas muito elevadas né Então falávamos de política Falávamos de um monte de outras coisas E tudo que eu perguntava Para os meus pais, eles sempre me deram eram respostas, né? E quando não davam, davam respostas, eles falavam, ó, oh, aprende aí. Então, eu tive um pouco essa criação bem bem livre, né? E, e isso foi bem legal, importante também para eu me sentir autônoma, né? Isso foi muito importante. Minha mãe nunca... Eu levava meus amigos lá para casa, a gente fazia uma zona e tal, fala falava, faz o que você quiser. Se quiser pintar a parede roxo, pinta, mas depois a parede é branca, ela tem que voltar a ser branca. Então, eu sempre tive muita liberdade, assim, a gente... Eu fiz uma, uma vez uma festa em que as, é, a gente pichou a parede de casa. Meu Deus. E <risos> a gente fazia essas coisas. E tudo bem, depois a gente ficou lá, todo mundo de rolinho, pintando a parede, <risos> tudo bem. Então, eu tive essa criação, assim, bastante livre. Mas,
0: enfim, me perdi aqui na história. A gente estava show. falando de como você chegou a andar um beijo
1: Ah, não, não. Aí, tudo bem. Eu eliminei essas... Falei, cara, setor público, eu estou fora... É, diplomacia, tô fora. Uhum. Tô fora de ONGs, né? ONGs, né? E organizações internacionais, tô foríssima. Falei, cara, trabalhei no melhor que existe, né? E, e falei, e não é pra mim. E aí, eu falei, de novo, e agora? O que que eu faço? Bom, empresas. Vou trabalhar numa empresa. Nesse meio período, eu fui pra Espanha, morei na Espanha, uhum. fiz um intercâmbio acadêmico lá, voltei. E lá eu fiz matérias muito ligadas à administração, a negócios, a empreendedorismo e tudo mais. E foi ali que eu tive e falei, cara, é isso. Eu não quero trabalhar em um lugar, eu quero ter o meu negócio. E como esse insight veio? Eu comecei, é quase um déjà vu de eu lembrar que eu tinha um perfil que, pô, deu medicina, arquitetura, é, ciências políticas, ri muito amplo, que eu era mais polivalente que eu era mais generalista que eu gostava, desde pequenininha eu tinha várias ideias de negócio, só que eu não era estimulada, hum. eu tinha várias ideias, né, várias, eu sempre fui muito criativa eu sempre fui uma pessoa que eu tinha eu vi um problema, eu criava uma solução e eu executava e eu não tinha ideia disso e eu fui lá que eu falei cara, é isso que eu quero e aí quando eu voltei da Espanha eu falei, cara, eu preciso então achar um lugar, porque eu não tenho, eu não tenho coragem de empreender, porque, Com, como eu falei, a, a minha vida familiar, eu não tinha empresários lá dentro, não tinha gente, não tinha alguém que falasse, olha, empreendedorismo é uma possibilidade. O que, que eu fiz? Fui lá, falei, cara, eu não tenho coragem, eu achava que eu precisava de muito dinheiro para empreender, e eu queria fazer alguma coisa relacionada à minha própria dor. Né? Eu costumo dizer que você empreende por três motivos. Ou porque você vê uma oportunidade em um mercado, ou porque você tem uma dor própria e você quer resolver, ou porque você tem é, uma dor que você vê nos outros, né? E, e aí, eu falei, cara, é uma dor que eu tenho, que eu queria empreender e eu não tinha coragem. E coragem estava relacionada a não ter sócio, a não achar que uhum. não tinha dinheiro e etc. E aí... Veio a ideia do que seria a Bumit naquele momento. Caramba! E, mas como algo totalmente físico. Eu pensava em ter, tipo, uma ONG... Uma... Uhum. Um, eu não sei. Eu pensava em ter uma escola. Eu pensava em ter alguma coisa mais física. Entendi. O tempo passou. Quando eu... Enfim, falei... Não tenho grana, não tenho isso, tenho medo. Preciso aprender. Qual é a empresa hoje que pode me trazer as skills para eu ter um negócio pensei na Ambev e aí tinha um plano né, que era entrar lá é, e eu acho que lá né, você tem é, primeiro, trabalho intenso meta, resultado, processo é uma empresa de muitos processos é, tenho críticas a fazer, claro mas principalmente lá você tem uma cultura muito forte então, espírito de dono... Enfim, coisas que... Hoje... Já se tem uma certa crítica... Mas naquele momento fazia muito sentido... Então eu falei... Cara, é ali... E lá eu fiquei... E durante esse tempo todo... Eu tive momentos mesmo do canto da sereia... Eu falei... Não, eu vou ficar... E, eu, e é isso que eu quero e tal... Mas sempre pensando... Não, peraí... Mas você está aqui... Porque isso é uma fase dentro do teu plano... Mas às vezes você se... Se perde no plano... E aí... Fui... Juntei grana... Tal... Sair de casa, que era o que eu queria. Ter minha própria uhum. vida, minha independência, etc. E foi quando eu... É, enfim, quando eu... Comecei a pensar. Falei, bom, tudo bem. Empreender, né? Meu pai comprou... Teve uma empresa de alimentação.
0: Uhum.
1: E aí eu falei... Ele me chamou para ser sócia. Eu topei. A gente... Não deu certo, obviamente, a nossa sociedade, ele, enfim, tinha também um modelo mais controlador, eu tinha opiniões diferentes da dele e tal. A gente vendeu a empresa e aí isso me possibilitou é, começar Investimento Anjo, né? É. Eu conheci o Cássio Espina da Anjo do Brasil em um evento que eu fui. Né? Olha como, como a vida é incrível, porque eu falo que gente realmente é, é o que vai te levar a outros lugares, sabe? É conhecer gente... Pessoas levam a outros lugares que outras pessoas, enfim. E eu tava num, eu fiz um curso de um professor meu da faculdade sobre inovação e etc. E aí eu conheci um pessoal da FINEP, o Rochester, que anos depois... Eu participei de um programa da FINEP de mulheres empreendedoras. Tipo assim, 10 anos depois. Olha que louco.
0: Caramba. Mas eu
1: conheci o Rochester... Que falou, olha, vai ter uma rodada de pitch. Nem sabia o que era pitch. <risos> da FINEP. Você quer ir? Eu falei, vou. Matei o trabalho. Falei mesmo, matei o trabalho nesse dia <risos> e fui. Lá eu conheci o Cássio. E eu falei, pô, eu, eu tenho vontade em ter ações de empresas. Mas eu nem sabia de ferramenta, mútuo, investimento. Uhum. Eu tenho vontade. Ele falou, cara, que legal. Então vem. Eu já tinha tentado pelo Gavi Angels... Uhum. eu Ninguém me respondeu naquele, naquele momento, mas ele abriu as portas para mim. E casou, porque eu tava em São Paulo, trabalhando em São Paulo 2012, trabalhando em São Paulo aqui. Então casou, fez muito sentido. É. E, e aí eu comecei a fazer meus primeiros investimentos antes, eu acho que na época eu tinha 23, 24 anos.
0: Caramba, muito jovem.
1: É, e, e, e aí eu comecei nisso até que um dia estava eu num pitch aqui, no Insper... Uhum. Que eles pegavam o Insper pra fazer os pitch, Eu vi um menino de 18 anos vendendo uma solução tecnológica. É, vendendo, não vendendo, né? Mas fazendo o, o pitch, né? Pra pegar, captar dinheiro. 18 anos, um baita negócio. Assim, um menino incrível. E eu fiquei com vontade de investir. Eu falei assim, cara, se ele pode, por que eu não posso? Aí foi o meu... Segundo day one, né? Day two, vai. Eu falei, não, eu não vou fazer a Bumit. É, nem tinha nome, né, nessa época. Eu não vou fazer a minha empresa, nada de presencial. Vai ser online, ah, e aí é. foi quando eu criei o conceito de uma rede social para empreendedor, onde ele poderia colocar a ideia de negócio e outras, e outras pessoas se, se agregam em torno dessa, dessa ideia, mentores, investidores, etc. E foi o nosso primeiro protótipo, foi o nosso negócio, peguei um bônus, contratei uhum. uma agência lá em Porto Alegre, e eles fizeram, e aí nasceu. O filho nasceu em 2013. De um projeto de um programa que eu fiz da Fundação Estudar que eu fui selecionada eu botei ele em prática né tipo o conceito estava na minha cabeça usei aquele momento para colocar ele em prática então nasceu em 2013 2013 assim nasceu como projeto em 2000 olha como o universo conspira em 2014 em 2014 eu fui para para o Rio promovida uhum. fui para o Rio promovida e eu Passei num programa do governo chamado Startup Rio. Olha que louco. Quer Caraca. dizer, eu passei no programa do Startup Rio. Me inscrevi né, nesse programa. Passei e fui promovida para o Rio. Poderia ter sido promovida para o Brasil inteiro. Mas fui para o Rio. Uau. Muito louco, né? E aí, naquele momento, eu tinha a Ambev eu estava muito bem, numa posição muito legal e super bem cotada, enfim, uhum. como um talento da empresa. E eu fiquei com um filho que nasceu. Aí Caramba. tinha logo, tinha nome, já tinha site, já tinha tudo. E até que eu tomei a decisão, né, fazer. de, falei, cara, vou saltar, vou pular. Só que detalhe, a empresa ganha, a, a empresa não tinha nem nota fiscal emitida, faturava zero reais, eu não tinha sócio, eu não tinha ninguém. Cara. E aí, eu topei fazer isso. Tinha algum dinheiro investido e tal. E podia viver um pouco daquilo. Uhum. E em 2015, eu ia casar. Quer dizer, boletos chegariam. <risos> boletos, chuva de boletos. Árvores de boletos. Mas eu falei, cara, ou é agora ou é nunca. Aí, fui. Comecei a empreender. Então, foi bem bem interessante é, esse esse processo aí depois né enfim a, já fal, já respondeu tua pergunta né damberg mas aí depois é, nós fomos é, investidos a primeira eu fui investido a primeira vez é, aí eu já tinha pessoas trabalhando comigo Entendi que eu precisava de muita grana para tracionar um modelo de rede social, né? Eu entendi, eu criei a Bumid sem saber que eu era uma startup. Eu vim entender depois Caramba. que eu era uma startup. Eu falei, não, não vai funcionar. Aí eu transitei esse modelo para um modelo de plataforma e aplicativo para é, vender programas de empreendedorismo em escolas de nível básico, né?
0: Entendi. E,
1: e aí esse modelo, a gente teve alguns clientes aí foi nesse momento que eu conheci a Poli, né, que era minha ex-sócia que tinha o mesmo projeto, que tinha a mesma ambição, então a gente ficou junto, aí a gente entendeu que aquele modelo era muito legal, a gente ficava muito feliz, mas ele não dava a grana que a gente precisava por N fatores, escola margem baixa, você tem que é, a margem de, de lucro deles é super baixa, portanto, eles, né, você tem um ciclo de vendas por ano, então, é muito complexa a venda. Então, aí, nesse meio tempo, é, a Santiliana é, procurou a gente, né? a gente pegou e, e, e fez um contrato, né, um, uma parceria com eles, é, eles tinham várias escolas, então, foi uma parceria interessante, né? saímos, né, vendemos a, o programa, e aí a gente foi investido pela ACE, Cara. pela ACE, e já sabendo que esse era um modelo que não ia parar de pé, eles já sabiam que a gente queria mudar, e eles uhum. falaram, não, legal, tem um mercado, tem uma coisa aí, foi aí que a gente olhou... Que, na verdade, foi o que eu sempre quis, lá atrás, era olhar para o público de empresários, né? De Sim. empreendedores. Foi o que eu sempre quis, foi fazer isso. É... E, por uma questão de pivotagem das coisas acontecendo, é, o que eu queria que era lá, poxa, eu quero trabalhar com... É, ter alguma coisa para os empreendedores, né? Uhum. É, se desenvolverem. Aconteceu em 2018. E aí, em 2018, a gente criou esse modelo. Aí, recebemos um aporte. É mais um modelo que o pre, a precificação muito mal feita, uhum. é muitos erros, né, de execução operacionais no produto. E a gente até crescemos bastante. E aí, colocando o cliente no centro do processo, entendendo. É, posicionamento, a gente mudou completamente o cenário, e aí foi quando é, a gente já entendia que a sociedade não estava caminhando da melhor maneira, mas aí a precificação mudou, o produto mudou, tudo mudou, e aí a gente começou a tracionar é, o modelo atual.
0: E, e a sacada do, de mentoria, né porque assim, na época, se hoje a mentoria ainda não é tão popular... Na época, muito menos. Da onde veio essa questão de essa dor existe e é forte?
1: Quando, quando a gente foi para a aceleração, nós fizemos um trabalho de pesquisa de mercado muito extenso. A gente chegou a entrevistar 100 empreendedores. E aí, olhando os padrões e as informações estatísticas, ficava muito claro que... Estatística, sim, né? uma estatística mais primária, mas a gente olhou dados, enfim, correlações e etc., a gente viu o seguinte. O empreendedor, hoje, ele tem o SEBRAE, uhum. que é um instituto que capacita as universidades, e alguma consultoria que aí existe e que traz algumas soluções. Mas qual é a principal dor do empreendedor? Ter clareza do que fazer e como fazer. E ele está sozinho sobrecarregado, tá cansado. Sim. Então, a mentoria vem como uma solução de trazer conhecimento de forma muito mais ágil do que qualquer método que existe, porque você trabalha teoria, lógico, mas prática, on the job, ou seja, no trabalho. Então, você já vê resultados práticos no início. E o nosso método não é mentoria para o empreendedor, é mentoria para a empresa. A gente tem hoje empresas que têm... 40 horas de mentoria por mês, que são empresas ah, que, que são empresas de 600, 800 milhões de reais de faturamento, quase um bi por ano, e tem empresa que está começando. Então, para cada nível e para cada né, é, é, fase da empresa, né, eu costumo dividir a empresa em três fases. Uh -huh. Fase 1, um, fase 2, fase três eu chamo de três P's, né? uh -huh. paixão, problema e processo. É, tem o meu TED, né? Que, que fala sobre uhum. isso. Então, quem quiser assistir, é, é bem legal. Pode pôr o link tá aqui, ó. Aqui <risos> é. embaixo. Ótimo. Então, esse TED fala muito disso. Então, eu divido a fase empreendedora em três. E, e para cada momento, né? para cada fase você tem desafios diferentes. Então, o nosso método, ele tem um, um, um potencial muito forte de diagnóstico inicial, uhum. onde a gente criou um mecanismo onde a gente trabalha três níveis, porque não adianta eu trabalhar só o um empreendedor, eu tenho que trabalhar o um empreendedor e a sua equipe, e formar essa camada de líderes para que ele possa ir para o estratégico e que a empresa dele possa rodar e que ele possa ter algo prático, para já ver resultado. Porque quando ele vai o MBA... Ele vai o MBA, ele assiste o MBA... Aí ele volta sozinho... Aí tem que passar tudo pro time... Nem todo mundo absorve... Então... Você percebe que fica tudo nas costas do empreendedor? Sim. A mentoria é o, o método mais rápido... Porque você tem... Prática... Ali... No trabalho... Com a tua equipe ou com você... No dia a dia... Resolvendo ali... Abre aí o computador, vamos fazer essa planilha agora. Caramba. É assim que faz, é desse jeito. Então, você vai tendo resultados mais rápido, aprende fazendo, que uhum. é algo que não tem outra forma melhor de aprender. Então, Exato. não tem curso, não tem nada que te ensine mais do que você fazendo com alguém que já fez. Então, você aprende mais rápido, porque você está pegando um expert, você não precisa bater com a cabeça na parede. E você ainda consegue capacitar o teu time todo, se você quiser, Caramba. em qualquer área de negócio, em marketing, vendas, finanças, etc. Então, a gente pega aquele diagnóstico inicial, os desafios que a empresa tem e conecta, no momento certo, aos mentores de marketing, vendas, finanças, gestão, enfim, de vários assuntos. Então, a gente, de novo, como é que a gente chegou nessa solução? Conhecendo o cliente melhor do que ele mesmo conhecendo o que está na cabeça dele, melhor do que ele mesmo. Por isso que a gente sempre roda pesquisas, é, focos com os nossos clientes. A gente sempre está muito próximo. Todo mundo que trabalha na tem essa mentalidade. É, e a gente tem a mentalidade de ser um resolvedor de problemas, né? Tanto que na pandemia, é, eu já previ um churn alto, né? Um, can, um número de cancelamentos alto. E a gente teve... Só 30% em maio... Quando a pandemia começou em fevereiro... Ah, Mas a gente teve um churn de 30%... Que na verdade não foi nem isso... A gente chegou a 15%... Porque desses outros 15... Foram pessoas que não conseguiram pagar... Que
0: realmente...
1: Que, que, que foram a, modelos que foram a faturamento zero... Por exemplo... Mas assim... E a gente continua atendendo essas pessoas... Por um bom tempo ainda... E, e, e colocar o cliente no centro do processo foi... Gente, temos uma crise, uma pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Lembra que eu falei que no nosso método a gente tem tá processos uhum. de desenvolvimento de cada uma das áreas de negócio, a gente faz Sim. um diagnóstico? Isso, isso tem um plano de mentorias. Então, a pessoa sabe exatamente o que ela vai, por onde ela vai passar, que áreas ela vai passar. Faz sentido eu continuar com um plano de um cenário... Que era anterior à pandemia? Claro que uhum. não. O que, que a gente fez? Em 24 horas a gente montou um plano de contingência para todas as empresas. Isso segurou Nossa. as empresas, né? Os 70% das empresas, e isso foi o que manteve a gente vivo. Então, isso foi rápido. Em 24 horas, a gente botou na máquina um plano de contingência. Mudamos o discurso com os clientes, isso foi o auge da adaptabilidade. Né? Então, com certeza. É, então, basicamente, assim, né? Respondendo a, a tua pergunta, é. Todo esse, todo esse processo né, de transformação da Bumit foi o que fez a gente crescer. E a gente vai crescer muito mais. Eu acho que é um mercado gigante. Com o mercado brasileiro ele é imenso e tem muitas oportunidades. Né, do pequeno, médio e grande empreendedor. Então, é... e, e, e o que eu acho mais legal da vida... Né, teve recentemente um post que eu fiz no, no Instagram. O mais legal da vida é que eu lembrei lá na faculdade... Que, putz, eu tive um insight de fazer algo relacionado a, a empreendedores. Uhum. Rodei e tal, fui para outros mercados. No fim, é Voltou. isso que aconteceu. Então, e é o que realmente tracionou. Então, eu tava no... Eu não gosto da palavra destino, que <risos> parece uma coisa meio determinista. Mas eu acho que também, eu acho que tudo tem o seu
0: fluxo, Sim. né? Com certeza. Eu acho que depois desse pitch maravilhoso... É, acho que não tem muito o que falar A gente vai colocar um link aqui Se você, empreendedor, fez sentido para você esse papo A gente tá sorteando aqui Três mentorias com a Carol Tá um formulário Você vai clicar nessa página Vamos colocar destacado mentorias tá? Clicando, preenchendo os dados da sua empresa Em breve o time da Carol vai entrar em contato com você e se você for o campeão Nessas três empresas, vocês vão ter aí uma oportunidade de conversar também, frente a frente, com Carolina Augusta.
1: Ah, legal, David. Poxa, vai ser um prazer né, receber é, vocês. Independente do desafio que você tiver, a gente vai fazer esse diagnóstico, vai entender quais são os seus principais desafios, é, onde que está doendo mais, você tem um desafio de liderança, a maioria das empresas tem, né? você tem um desafio dos de seus colaboradores não estarem engajados, de gestão, de processo, de marketing, vendas, o que for. E aí, eu tenho certeza que só né, esse programa intensivo de mentorias comigo e com o meu time de mentores você já vai ter um grande presente, que é o nosso diagnóstico, que é um material mesmo extenso. São 20 páginas aí que a gente vai ler com você e vai te dizer é. o que você tem que fazer. É um baita material e que você vai poder trabalhar com o teu time. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana, muito útil
0: para todos. Show. Obrigado, gente. Aguardamos vocês, hein? Valeu, Carol. Obrigada, David. Valeu. E... Quanto tempo deu?
1: Três horas, sacanagem. Uma, uma hora e vinte, eu acho.
0: Uma hora e meia, de novo. e três.
1: Ó.